0: Amen. Mm -hmm. Osófico. Hoje a nossa convidada é a ilustre Nara Guichon, uma tecelã, artista plástica, ambientalista, que tem como matéria-prima de suas criações redes de pesca de reuso, material altamente nocivo ao meio ambiente e que com técnicas ancestrais são transformadas em obras de arte. A Nara teve ativo um ateliê de produção de moda ética durante 38 anos na Costa de Dentro, aqui em Floripa tendo encerrado as atividades em 2018 para dedicar-se à arte. Esse episódio traz como objetivo a consciência ecológica do mundo da moda e a sustentabilidade, aproveitando essa época de carnaval, onde a gente produz muita fantasia, produz muita, muita roupa para esse objetivo, né? então a gente espera trazer essa consciência aí para todo mundo. Lembramos também que temos o nosso Instagram, Balado Antroposófico, segue a gente lá, lá tem bastante coisa legal também, tem notícias dos nossos episódios, tem alguns stories e vai ter bastante informação ainda por lá, bastante surpresa que a gente está armando aí, nos sigam lá então e bom episódio.
1: Olá, pessoal. Mais um episódio começando, dessa vez com uma convidada conhecida aí mundialmente, né, por todo esse trabalho bonito que ela faz com a moda e com a ecologia, e mora aqui em Florianópolis, num lugar lindo, aliás, né? Cheio André de que eu digo que ficou fazendo stories na chegada, <risos> no meio do mato, muito bom. <risos> Seja bem-vinda, Nara. Obrigada. Bem-vinda. Bem Nara, nós queríamos que tu contasse primeiro um pouquinho da tua trajetória, assim, como tu começou. Bem,
2: é, começar, é, por incrível que pareça, eu comecei quando tinha quatro anos de idade, porque eu tinha vizinhas que tricotavam, né? Eu morava numa casa de dois andares em Porto Alegre e, e no andar de cima. Quando eu descia as escadas e elas me inverno sentada, tomando chimarrão e tricotando, eu falava, me ensina, me ensina. Começaram a me ensinar. E daí eu já, nessa época, eu já ganhei agulhas, já lã, cor de maravilha, e já fiz um, um colete com meu boneco cheio dos buracos, né? Mas para mim ele era lindo. E daí fui avançando. Daí quando eu fui para a escola, a gente foi com uma minha mãe e eu fomos para um colégio que dava muita ênfase a trabalhos manuais. Tinha tricô, bordado e, e outras coisas. Mas eu com bordado não me identifiquei. E as professoras de repente já viram que eu era entre aspas alfabetizada em tricô. Uhum. Isso facilitou a minha trajetória e, e elas davam bastante atenção ao meu, ao meu tricotar. Daí eu já comecei a fazer, com seis para sete anos, já comecei a fazer... Eu fiz um colete para mim com os, os pontos todos tortos, né? Ele totalmente torto, na né, inteiro, então saiu um padrão. Daí eu fazia é, roupas para a priminha que ia nascer, casaquinhos, já com os pontos mais elaborados. Com 9 anos de idade, eu vendi a primeira peça sobre encomenda. Sério?
1: Isso <risos> aonde? Aqui em Torremópolis?
2: Em Porto Alegre, eu sou de ah, Porto, Porto Alegre. Né? Alegre. Ah, em Porto Alegre. É, sou de Santa Maria, mas morei, morava em Porto Alegre. Daí, essa encomenda, ela me encomendou um, um casaquinho com sapatinho para netinho que ia nascer. E com o dinheiro desse, de, dessa encomenda, eu, em vez de ir lá comprar chiclete nem eu digo, eu fui lá e comprei mais quatro de novenilas. Gastei dois, comprei quatro. Então, já tinha um sangue empreendedor aí. Né? Uhum. E certeza. eu segui aprendendo com uma vizinha, porque depois saí de sair desse colégio, né, a vizinha ensinava. Ah, aí, mais tarde, uma amiga da minha irmã, que sabia muito, me ensinou bem em tecotes. E com uns 17 anos, eu já tinha autonomia financeira. Morando na casa da, da minha mãe, é claro, mas eu tinha né, energia para viajar, já tinha. E quando foi na hora de fazer vestibular, eu não fiz, simplesmente não fiz. E segui nessa, nessa história do tricô, só que o tricô, uh, o tricô que eu fazia, né, era um tricô absolutamente elaborado, desenhado, jacar com muitas cores. Nunca eram duas cores, era sempre com um, seis, sete, oito, vinte cores. Então isso resultava que o tempo funciona né, para fazer uma peça dessa, enfim, aí eu nunca tinha muito, muito dinheiro. Depois eu viajei para a Europa, fiquei dois anos lá, lá eu também é, fiquei fazendo tricô, né? Tricô em comida vegetariana, que eu já era vegetariana desde os 14 anos. E quando eu voltei. Eu fui convidado para montar um restaurante vegetariano, porque eu também cozinho desde muito pequeno e, e de adolescente eu peguei as receitas da minha avó, que eram uh, convencionais e transformei tudo para farinha integral, com, substituindo uh, todos os refinados por integrais né? e enfim, eu sabia que os então na Europa fez super sucesso essa comida que era vegetariana misturando ingredientes e, e, e receitas locais com coisas brasileiras. Né? Uhum. Então, eu vivi dois anos na Europa nessa, com, com essas ferramentas. Quando voltei, me convidar para fazer esse restaurante, porque eu fiquei dois anos em Porto Alegre no um restaurante, eu já tinha comprado esse espaço aqui antes de viajar. E quando voltei, é, eu me dei conta que eu tinha uma casa. Mas, enfim, fiquei dois anos com o restaurante de Porto Alegre, fez bastante sucesso, foi o segundo restaurante vegetariano de Porto Alegre, primeiro, talvez, com certeza, primeiro de Porto Alegre a usar produtos orgânicos, já em 1982 81, nós tínhamos um fornecedor. E depois, quando eu voltei para Santa Catarina, em determinado momento eu fui ao interior de São Paulo fazer um curso que usava o TEAR como meio de concentração, tá? precisando acalmar a mente, e fiz essa vivência, não era um curso, uma vivência de uma semana, e que era todas as manhãs, saí de lá com uma faixinha, um tapetinho de retalho, tá, nada aconteceu. A segunda vez que eu fui lá durante o um ano, eu de lá fui para Minas Gerais, e em Minas alguém estava escrito na minha tela, na minha testa né, que eu estava indo colada nos já, me levando a uma teleta de teares. quando eu entrei lá, eu vi um tiar que era muito, muito mas eu mal sabia, bom, eu comprei o tear porque ele era, era, ele era lindo, não porque eu imaginava que eu ia ser desse lado, não tinha um curso tinha uma vivência entre uhum. duas semanas período né? só da manhã comprei esse tiar daí, já que eu sou tão, tenho tanta iniciativa Vim de onde, de São Paulo para cá, achando que eu já ia montar o teatro dentro do ônibus, igual eu fazia com as agulhas, né? Eu, já, eu, eu, eu tricotava dentro do ônibus, né? do avião, onde fosse eu estava tricotando. Mas, enfim, chegou em Santa Catarina, comecei a tecer e fui para o ateliê do Aquila da Sheila, Sheila Barcelos e Aquila Clipel fazer estágio. Fiquei três meses, colaboração mútua, né? Eles me ensinando e eu colaborando com eles a terminar as peças, etc. E ali eu aprendi muito. E daí os, os clientes que eram antigamente de tricô e que estavam sempre atrasados de encomendas porque era muito lento, passaram a encomendar coisas de teatro. E, e desde o início, desde quando eu era pequenininha até essa fase e até recentemente, eu sempre fiz um, um tricô, sempre fiz uma roupa sustentável, mesmo quando naquela época não se falava nisso. Por quê? Porque eu sendo gaúcha e sendo criada e, a, e era, era a coisa mais normal era termos roupas de lã. Né? Não existia uhum. sintético. Começou sintético quando eu era pequenininha, mas não era... Tinha lã. Ia no Uruguai ali, no um Sapucaio, comprava lã. Então, eu me acostumei com essa fibra e, e esse costume, esse usar, criou dentro de mim uma... Um, um carinho ou um respeito por essa fibra, então a vida inteira eu entreguei produtos que depois de 20, 30, 40 anos as pessoas vêm dizer, ah, eu ainda tenho, né? que é isso que a moda hoje propõe, a moda sustentável, né? Uhum. você tem uma roupa que vai durar muito, que você goste, que você uh, realmente uh, tem um carinho por ela, vai guardar e ela é atemporal, então que eu fiz, foi sempre nesse. E
1: pagar um preço justo com é, ela, né? É, Não é, é aquela coisa. É o completamente contrário do, do que a fast fashion faz e que tá caindo hoje em dia, né? Que é esse. O, o barato sai caro e sai caro em todos os sentidos, desde a mão escrava até a qualidade, né? E o lixo, né? Porque depois é, eu abro um parênteses para dizer que eu tive a oportunidade de fazer o curso com ela, né? De eco print, com a Nara. E sair já tinha uma visão assim muito diferenciada sobre sobre as fast fashions, né? sobre esse a poluição do meio ambiente. Mas depois que eu fiz o curso contigo, eu saí muito assim disposta a não fazer certas coisas que estavam sendo consideradas normais. Porque saber, por exemplo, que tecidos não se reciclam é, é tão preocupante como o plástico que não se recicla. Né? É, e,
2: e nesse quesito é, é tão preocupante quanto mas falando uh, em comida que hoje em dia todo mundo conhece comida orgânica a moda é muito mais preocupante mas está todo mundo preocupado em comer orgânico mas não estão preocupados em investir uma coisa ética que a moda é a, a, está entre as três primeiras indústrias mais poluentes do planeta né? então se pararmos de colaborar com essa indústria o planeta vai andar vai sabe a humanidade vai vai conseguir construir um futuro mas enquanto estiverem consumindo da maneira que consomem e sem ética e com essa propaganda enganosa o tempo inteiro, é mesmo que as mudanças estejam assim, aparecendo, mas ainda são muito lentas. Então as pessoas é, têm que receber a informação de que a moda é que está destruindo o planeta. Tá? Moda, quero dizer também, petróleo. Né? Porque o petróleo, a indústria da carne e da moda são né? todos os mas, então, a minha produção lá atrás, que eu comecei, eu levava para São Paulo. Em São Paulo eu fui muito apoiada, né? E foi, naquele tempo, era boca a boca, né? Um contava para o outro, daí vinha, quando eu ia a São Paulo, vinha mais clima, mais clima E tem alguns que me, continuam comigo até hoje. Até hoje, que eu digo até metade desse ano, né? Que, normalmente, eu encerrei as atividades comerciais do, do ateliê mas é, e, e, essa, e algumas pessoas, um dos grandes frutos do ateliê, foi que uh, por essa dedicação e, e acreditar e, e valorizar essa fibra tão nobre, eu acabei ficando, fazendo grandes amizades. E essas amizades permanecem até hoje e, e, e compraram, né? eram clientes, entraram como clientes, e, e ao longo do tempo viraram amigos e chego na casa das pessoas hoje em dia elas ainda estão com as, com as primeiras mantas que eu fiz em 1983 84 tudo etc eu mesma vou na casa de uma amiga e durmo com essas mantas então e que não tem uma bolinha que não tem sabe então isso para mim é, é um retorno de uma gratidu, de uma gratidão né eu tenho por isso e também tem as pessoas que sabem que estão comprando respeito e que é, pagar um preço, tipo, não é esse barato que estamos acostumados, mas eu sempre digo, barato é o que não vale, aliás, caro é o que não vale, né? Então, se você vai pagar por um casaco feito artesanalmente, com uma lã boa, com um linho bom, etc, uma peça que vai durar 30, 40 anos ou toda a vida, você vai pagar 1.500 reais, veja bem, raciocine, reflita, não é caro, sabe? Caro é essa moda que você vai usar duas vezes, três, vai lavar e vai botar fora. Hum. Isso é caro em todos os sentidos, né? Não só para o seu bolso, mas para o bolso de todos do planeta, né? A natureza não tem mais o que doar, gente. A natureza não tem mais o que doar. Se nós formos comprar uma blusa, em vez de reciclar, podendo customizar, é, quem faz isso está, está realmente colaborando de um, né? Sendo super positivo nisso. Então, ter orgulho de si, de conseguir se conter e, e mudar sua atitude na prática, né? Eu realmente não preciso desse monte de, de, de lixo que estamos
0: oferecendo,
1: né? As hoje, promoções, né? Hoje
0: tem muito brechó também, né? Sim. Tá na moda, assim, o achando maravilhoso tá na moda, porque, no fim das contas, as pessoas a maioria vai aonde já tá a moda. E, e tem vários brechós, então, pelo, pelo caminho onde a gente anda o que de certa forma está incentivando as pessoas a reciclarem, né? Porque daí você não mas, mas veja só, a minha opinião do brechó
2: não é essa. É o seguinte, é claro que é muito bom, é melhor do que sair comprando na Sea ou na Zara, que é a pior delas, né? A uhum. Zara realmente assim, não sei como é que é, o dono da Zara consegue dormir, mas enfim, o brechó o que que acontece? É a mesma, a mesma coisa que a garrafa PET. Enquanto tiver alguém reciclando dizendo, ah, estou vestindo uma uma blusa ecológica feita de garrafa PET Aval para a Coca-Cola continuar poluindo dizendo, ah, tem uns trouxas que estão reciclando. Uhum. Tem uns trouxas que estão dando jeito do jeito no nosso lixo. Nós não podemos nos responsabilizar por esse lixo todo, consumir e querer uh, dizer que estamos fazendo o bem. Não estamos, porque mesmo reciclado dá, dá muita, muito gasto de energia, né? menos que produzir, não, mas enfim... Mas o, então, o brechó é o seguinte, tem pessoas que consomem muito, né? são 80 bilhões de peças de roupas feitas por ano, e nós somos 8 bilhões de habitantes na terra, e esses 8 bilhões, é, 3 bilhões não consomem, porque são pobres, porque não tem acesso, porque já tem roupa chega por algum motivo, porque são crianças, enfim. Então tem 5 bilhões de pessoas comprando muita roupa, muita e daí nós, desesperados para dar uma solução, vamos lá e não compramos e compramos o brechó. Então, aval para quem tem dinheiro está gastando a revelinha e não está nem aí. Então, o negócio é realmente não comprar. O negócio é, sabe, usar a criatividade porque a a indústria, o sistema todo, que é menos é que tem pessoas criativas e pensativas, né? No momento que você começa a criar, solucionar uma blusa sua, que você faz uma coisa simples, mas desperta uma ideia, depois você faz outra, você está começando a estar fora do sistema e não compra. Tá? E isso não é bem-vindo sistema capitalista. Então, e, e, e fora a semente né, que você faz. fazendo faz, 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 dessa maneira, você é uma semente que vai propagar para outras pessoas é, é, quererem fazer parecido, que a sua roupa de litro, diferenciado, que você não gastou, tê, 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 tê. Então, série de vontade. E mais a coisa que você não está votando para degradação ambiental. Uhum. Então eu estou comprando de alguém que está gastando. Estou tô, 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 tô botando panos tô quentes de alguém que está gastando muito. Poluindo muito, né? são as pessoas mais ricas. Né? São eles que ganham, que nos escravizam e
1: são eles que poluem e depois a gente tem que resolver. Então, não quero saber, sabe? Fica um círculo vicioso, é, né? Tá, da, de tá. de sem fim e continua, né? É. Eu, eu entendo assim que 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 hoje em dia o menos é mais. É, eu, eu acho que a sociedade precisa acordar para o um minimalismo, né? De, em todos os sentidos, no modo de viver. Simplicidade. E apostar... Eu, eu, no, na moda, eu acho que a gente aposta sempre nas peças de qualidade que a gente vai durar ou que são passadas de geração, como hum. tu diz, hum. né? E, e o brechó, claro. Eu, eu adoro brechós, mas eu acho que também, é justamente, ter esse cuidado. E esse, esses dias tem uma, uma menina que é... Jovem do Rio de Janeiro, a Giovana Giovanna Nader, ela, ela, ela conversou sobre isso uma vez numa live com, com o pessoal, que é justamente ter esse autocontrole perante os brechós, porque de nada adianta você dizer que você está cuidando do meio ambiente, não poluindo, não gastando com roupas, mas aí você vira louca dos brechós, e aí você compra tudo que o brechó oferece, e aí é justamente, vira essa cadeia viciosa, né, de ter sempre... eu, eu a palavra talvez seria consciência perante é. nossos atos, o nosso guarda-roupa. Que a gente não precisa de tudo isso, né?
0: Se você, for pensar é. bem, se você for pensar bem, você não precisa de 50 calças, 20 não. mil camisetas. Você precisa de, de umas peças de roupa para estar tá ali no verão, no inverno, não. e deu, né? Pensar só sua necessidade, cada um tem uma, né? Trabalhar
2: é. fora precisa de mais, mas não precisa de 50 saias e 20 é. de sapato Enfim. Realmente balançar e perguntar, né? Eu preciso.
1: Talvez né? essa. É, também, ó, a indústria impõe e não tem esses black, 50%, não sei o quê, 30%. Aí, ah, vai lá, que, que, que aquele tênis tá super barato. Claro que tá super barato, porque assim, eles têm todo. Eu já trabalhei também com moda e em loja. Então muitas vezes você tá pagando o preço original do produto e não sabe. Hum. Porque, óbvio, que ele foi um pouco mais caro no lançamento. Se não dá certo, depois a gente volta pro, pro preço onde a, a, a marca vai continuar ganhando dinheiro com isso. É. E, e, assim, eu sendo vendedora, eu tinha que, é, minhas cotas eram altíssimas quando eu era adolescente. Eu lembro que, assim, trabalhei para grandes marcas onde a cota diária era 50 mil reais. E a gente bate essas cotas. O que é mais surreal é que a gente bate essas cotas. Porque existe todo um treinamento. E o shopping tem essa malícia de fazer é, propaganda enganosa, de te induzir, de querer que você sempre ache que está precisando daquilo. Um brilho a mais, um brinco a mais, um sapato, um par de sapato, por que não? E, e pior, pega o nosso mundo feminino, né? Ah. E entra naquilo que a gente falou no podcast anterior do feminismo, né? Padrões estéticos que incorporam ao fato de ser mulher, principalmente. Não que o homem esteja por fora, mas ele também polui. Mas é muito mais forte para nós mulheres, né? em várias categorias. E eu acho que é, que é bem isso. É, mas
0: e daí como é que a tua vida continuou? Daí você fazia essa, essas peças e depois como,
2: como que foi até hoje? É, 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 daí em 83, mais ou menos, eu abri oficialmente o ateliê aqui. Né? vinham pessoas no início, porque aqui era ainda é mais retirado, né? então ah. em 83, 84, que era, ninguém conhecia, mas tinha algumas placas na rua, as pessoas vinham e daí que se tornaram clientes, né e, e sempre essa frequência em São Paulo, duas vezes por ano fazendo um bazar só meu, uhum. e alguma que outra loja em São Paulo, porque não tinha produção e tudo artesanal, né alguma que outra loja em São Paulo que, que eu uh, fiz contato, e que aceitaram o trabalho era, era raro aceitarem Porque queriam tudo igual né? Aquilo tempo é. era o contrário de hoje, queriam tudo igual Então, alguns visionários né? Assim Uma loja de São Paulo Uma loja de decoração Realmente, quando falar ah, Uma de cada, ah, então eu quero 20 Uma de cada tá? Era o contrário dos outros, ah, vai vir tudo diferente. Ah não, então não quero Mas era o que, eram... quais eram as peças que você fazia? É decoração Nessa época era mais roupa, ah, mantas. Manta. Mantas e jogos americanos. Ah, né? tá. E depois é que eu entrei aos poucos com a roupa, né? Uhum. E porque eu não entrei com a roupa, roupa que eu digo, roupa de algodão, roupa de linho, etc. Não entrei a isso porque não tinha costureira boa. Quando uhum. fosse costureira boa, daí eu comecei a fazer roupas também. Uhum. Né? E, e ao longo da vida eu fui agregando, na vida foi agregando outras técnicas, sempre. Sempre, uh, sem eu programar ou pensar, mas eram sempre técnicas que reutilizavam coisas, né? Então, o patchwork faz trabalho, e eu, e eu nunca gostei daquele patchwork padrão americano, que você tem que comprar dois metros de marrom, cinco metros, cinco metros de amarelinho para combinar. Pra... Isso nunca foi a minha praia. Eu sempre peguei um monte de coisa que eu encontrava em uma ponte de estoque, em uma fábrica, ou alguém doava, ou mostravam, era esse meu trabalho. Eu sempre... Sem, sem programar, sem foi assim né? É. E, e E assim, ficava tão diferente que tinha as mestras, do pet não sei o quê, tinha gente que não. Gente, tinha uma pessoa que não aceitava meu trabalho porque dizia que não era pet Não era pet work no sentido que não usava 100% algodão, né? Mas era até muito mais uh, complexo de fazer, né? Porque imagine misturar Seda com linho, com algodão, com veludo. Uhum. Aí foi também agregando. a de, Depois veio a tecelagem né? artesanal, que também aproveitava muito, muita quantidade de estoque de Santa Catarina, os tecidos aqui da, das fábricas. E é, depois, com, em 98, é que, é porque com esse, essa questão do aquecimento global, né? ah, as pessoas já já sente há alguns anos que elas não querem muito comprar lã. Mas eu, intuitivamente, também comecei a trabalhar com a rede de pesca, porque aqui em Santa Catarina eu já era pecelã, e eu fui fazer um curso com a Rita Schuckmann, que é um grande tapeceiro, assim, um grande artista, acho que não está falando mais, e quando eu entrei no ateliê dele, eu estava trabalhando com as redes de pesca aqueles né, não nem fazer, era de pesca, era lixo mesmo, catado na praia e, e eram, assim, todas botadas, capimidas e isso dá um, uma beleza, um material para quem, de repente, não, não vou dizer que tem uma visão, porque eu nem nem, nem pensei ah, vou trabalhar com isso porque eu tenho visão, não, saiu, então ele continuou fazendo as tapeçarias e eu entrei com os tecidos assim, com esse lixo que é totalmente sustentável porque não se degrada mais, né. E fazendo manta também. Fazendo mantas, chales, e daí depois comecei a fazer bolsas também. E depois daí vieram a, a moda feita com outros tecidos, e rede de pesca, né, vestidos de festa, etc. Ah. Então, isso tudo feito com, com aquele trapo que ninguém, eu digo, era é, é, trazendo à tona o que está submerso, né, porque ninguém vê esse lixo. 10% do lixo marítimo são detritos da, da pesca, né? da, da pesca industrial. Então, trazer à tona isso e mostrar para a pessoa que você está tirando isso do, do mar, que está matando baleias, que está matando golfinhos, que está ah, deixando todo enrolado as tartarugas, etc. Você, além de estar tá se vestindo bem, elegantemente, você ainda está apoiando uma causa ambiental, né? Sim. Agora, eu tenho que esclarecer bem que, até hoje, meu produto só vendeu alguma vez, quando, quando alguma vez eu fiz exposição na Europa, aí os alemães compravam porque era sustentável. O brasileiro e os outros povos, mesmo né, europeus, eles compram porque é bonito. Uhum. Meu trabalho nunca vendeu porque ele é sustentável, ele vendia pela beleza.
0: Uhum.
2: Pela beleza, pelo estético, uma coisa né, não se desvincula da outra. Agora, dizer que vem para material. A, atualmente, que eu larguei a carreira e né, fui trazendo vários. Eu fui meio que inspirando vários jovens. Esses jovens. Agora já podem vender porque as pessoas querem sustentar, mas não era na, na, minha, no tempo, na não. minha na minha carreira nunca foi Consciência zero, né? Eu acho que agora mesmo certo. as pessoas estão trazendo um pouco é, mais de consciência. Al al é, algumas pessoas, né? Porque é. elas.. Ah, tem gente que não come orgânico porque acha caro, ou seja, não se dá um luxo de raciocinar o quanto ela está beneficiando a, a sua já que a primeira coisa que eu penso é, é ego, né? O, a minha saúde, o quanto eu estou. Quanto eu estou economizando lá no futuro que eu não vou gastar tempo em médico e dinheiro, né? Porque no momento que você começa a investir em saúde, você no futuro vai 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 ter saúde, você não vai precisar sair para o hospital, não vai precisar fazer exame, não vai precisar gastar seu tempo para poder desfrutar. Né? Mas as pessoas ainda acham alimento orgânico caro. Né? Você tem que ver que você está trabalhando com um sujeito que vai é, que está protegendo o meio ambiente, que está tendo... É, tendo a possibilidade que se as pessoas colaborarem com ele, comprarem o produto dele, está tendo a possibilidade de dar dignidade para essa família, né? de ele não sair esmolando porque o agricultor sempre é o mais, infelizmente, é o mais denegrido da sociedade, junto né? com algumas outras profissões, em cheiro, etc, etc. As pessoas não se dão conta do quanto esses seres são, são é, necessários, necessários não, importantes, porque quem está na cidade, pode uh, ter uh, o, o luxo de nem pensar como é que esse alimento chegou no seu prato. Né? Mas o certo seria pensar, fazer toda a retrospectiva, como é que esse alimento chegou no seu prato. sabe? Quanto cara de, de agricultura orgânica teve que batalhar para ninguém poluir ao redor, para que sua água seja limpa, para que sabe? O, o caminhão funcione e gere menos. Uh, Poluição, então é toda uma história que as pessoas vêm me dizer que é alimentou bem, tá caro? Então, imagina a moda, né? ninguém quer, quer investir num porque é questão
1: tens... de padrão que foi ensinado né é. essa questão essa questão do orgânico se tu para para assistir documentário é assustador assim porque tá ligado até às doenças é. contemporâneas assim claro, tanto claro. psicológicas quanto é. A, é, essas novas tendências de doenças que a gente tem porque a quantidade de veneno que tu encontra nesses é. alimentos em tudo né o é. próprio uso do microondas né que é. chegou para para melhorar a nossa vida é um, é um cancerígeno é. e esses dias com uma amiga que estava fumando um tabaco, né, porque eu peguei falei, esse produto causa câncer, né aí eu ri, eu falei, deviam botar isso também quando a gente compra o micro-ondas esse produto causa câncer né, deviam co colocar isso nos produtos que a gente compra com agrotóxicos Este produto também causa câncer né, se tu para para ver assim, o ilógico que é a nossa sociedade em, nesses padrões que são normais a, a
2: maior heresia
1: que tem em termos de
2: alimentação é a maior heresia é um produto orgânico ter que ser certificado, né? Primeira coisa, porque não confiam naquele agricultor, até aí tudo bem, né? Vamos dizer que vivemos numa sociedade não tão honesta, mas dizer que o cara tem que provar enquanto que o outro alimento está cheio de veneno, com 73 agrotóxicos e não tem nenhum ali listado e dizendo o que, que aquele agrotóxico causa que vai deixar o seu filho com autismo, que vai deixar o seu filho com Alzheimer, que vai deixar o seu filho com doenças neurológicas. Por que, que cresceu tanto esse número de doenças? Diz. Não é porque você está deixando seu filho ali no berçário e está saindo para trabalhar. Não é por isso. É, é por isso porque você não está cuidando da alimentação dele também, né? não está dando. Mas tipo assim, é, veja o que, que esse alimento está causando na nossa sociedade. A gente está todo mundo doente. É, todo mundo doente, tem 45 anos e acho normal estar tá com pressão alta, 30 anos está começando a ser normal ter um infarto. O que, que é isso? Uhum. Então alguma coisa está errada, né? Então as pessoas o que o que me choca é saber que toda a informação está a um clique é o desinteresse das pessoas. Elas têm interesse em lá e clicar para saber da vida da Xuxa, para saber da vida do, de Miami, quanto custou um iate para Miami, mas elas não estão interessadas em, em clicar para saber como preservar a saúde do seu filho. Não digo nem ambiental, mas então, o, o homem ainda está muito no ego, né? Mas, então, como é que eu vou preservar a saúde do meu filho? E acreditam que é não tomando sol, e passando protetor solar. Então, tá bom, né?
0: É, muita coisa para pensar, né? A gente tem que refletir muito sobre essas questões. Aí. Gente, a natureza é perfeita, perfeita.
2: Você olha é só, é só equilíbrio, é só beleza, é só aonde chegou o homem, né? Começa o um desequilíbrio. Começa, mas vamos dizer que tem uma sociedade mais consciente que não tem esse desequilíbrio no seu, seu local. Então, é, vamos dizer por que, que a natureza é, é tão perfeita e eu estou fazendo alguma coisa que me dizem para fazer e eu nunca tô encontrando a solução para minha doença, né? Quantos casos tem agora de pessoas, de, de, principalmente as pessoas de lixo zero, né, que dão depoimento, que quando passaram a, a produzir o lixo zero e se informar e conscientizar, elas se deram conta de que todas aquelas alergias pararam, aquelas dermatoses pararam, aquele mal do, no estão, porque mudaram a sua vida totalmente, voltaram a uma coisa natural, ou seja, a natureza está equilibrada. Estão absorvendo, estão consumindo essa natureza equilibrada. então consumindo aquilo que o médico disse e que está tá sendo vendido para o laboratório,
0: que é o mesmo que produz o veneno né, que está... É, porque a natureza, ela não erra, né? Não, é a natureza certeza, é perfeita. É. E daí você, voltando para essa questão do, do seu trabalho, você montou daí um ateliê aqui na sua casa? Como é que foi?
2: Sim, eu, eu abri as portas oficialmente, né, com placas na rua, e, e montei firma, etc. E essa essa produção era feita aqui em Santa Catarina mesmo, por uma menina que me ajudava aqui, que a gente enfiava lã, tingia, uh, naquela época bem no nisso, era um produto. Tinturas Químicas, depois que eu fiz um curso no Recurso de Tinturas Naturais. É, então, acho que a pequena produção. Né? Não era só duas pessoas trabalhando e sem muita experiência no tear, Até que, um dia, eu vi uma uma revista Casa Cláudio, saiu uma reportagem, assim, de dois por três, mais ou menos, uma coisa em pequenininha, contando, mostrando uns jogos americanos que, para meu gosto, nem eram bonitos, nem nada, não nada, e um preço absurdo de barato. É, que era feito em Minas Gerais em Carmo do Rio claro. comprei uma passagem sei lá se fui de ônibus e avião até São Paulo provavelmente avião até São Paulo de lá peguei um ônibus e para essa cidade que eu não sabia onde era até hoje nem sei direito, já lá umas 15 vezes, não sei e, e encontrei uma cidade que tinha 1.200 teares funcionando os mineiros testem desde 1.600 né, uhum. desde que os portugueses vieram, então tem uma tradição tem um uma coisa genética que já tá na... enfim, esses teares produziam muito e, e eu encontrei uh, um ateliê lá que topou terceiro daí a segunda vez que eu fui, que eles não mandaram pelo correio, eu fui, daí eles tinham feito tudo errado, falaram que não queriam mais fazer, que era muito difícil, eu quis, porque eu tinha fios diferenciados, ou seja, tudo que é um pouquinho diferente já não saiu do padrão, eles estavam acostumados a ter ser preto com preto e branco, branco ou, ou xadrez lá. Então eu cheguei lá com os fios irregulares, com né, o meu desenho, deu pane. Mas enfim, ao longo da história eu consegui outro ateliê que entrou em produção, né? E, e sempre nos acertamos, me davam os preços, eu nunca aditei preços, eu sempre dizia custa tal, porque os meus fios eram diferenciados, dava mais trabalho. E daí lá eu comecei a ter produção, e tendo produção eu poderia aumentar as vendas em São Paulo. E daí esse ateliê que estava começando também, Começou a gerar emprego para algumas pessoas na cidade. Não só porque eu dava emprego, porque outras pessoas também davam emprego. Né? Uhum, uhum. E, e daí essas pessoas eu comecei a ter produção, ter possibilidade de vender mais e de, uh, uh, de levar esse produto para São Paulo, porque o grande drama é escoar esse produto. Porque eu não posso escoar para qualquer feira. É né? uhum. um produto que tem um valor mais alto vai durar, que é sustentável, não sei como Mas eu tinha o canal de São Paulo, né? dessas pessoas que eu... uhum. começaram a vir aqui. Então a produção era esquadra em São Paulo mesmo. E o ateliê aqui ficou mais assim para o... Não, é São Paulo eu ia duas vezes por ano. Uhum. Tá? Ia uma feira e ia para os meus bazares. E ficava o tempo inteiro aqui, né? fazendo a criação, fazendo as tinturas, selecionando fios uhum. para pra... Criando a matéria-prima base para esses tecidos serem feitos. Entendi. Como eu sei tecer, eu sabia dizer para essa equipe, né? Teste mais apertado, bota quatro fios por centímetro, seis, não, bota um preto e cinco brancos e um dourado. Então eu ditava tudo que eu queria. Ah. Eles executavam o que eu desenhava.
0: Entendi.
2: Sim. E lá fez sucesso, vendeu tudo. Né? Sim, São Paulo vendia. E onde que
1: surgiu a, eco, a técnica de ecoprint que, que hoje em dia.
2: É, então uh, é, durante a trajetória do ateliê foram essas técnicas, né? o tricô a selagem, uh, o, o patchwork, a fiação da lã, as tinturas químicas e depois naturais, eu produzia a lã para vender também, depois esse trabalho com as redes de pesca, que até hoje, né, algumas, algumas técnicas e algumas uh, matérias-primas já não estão mais sendo utilizadas no ateliê, mas... Uh, a rede de pesca desde 98 até hoje, e o ecoprint é a, a mais recente, vamos dizer. Eu, em 2000 e, 2013, em fevereiro de 2013, eu fui na Biofar, na Alemanha, né, em Nuremberg, e eu já tinha ido duas vezes a essa cidade, duas vezes a essa feira, e, e, e daí saí da feira lá, passei em Nuremberg, eu entrei em uma loja que eu já conhecia, e vi uma camiseta, que eu não sabia do que, que era, saí da loja, voltei e comprei, tá? daí cheguei no Brasil, alguém falou, ah, isso se faz assim, assado, enrola, bota no vapor, eu fiz, não deu nada, apareceu mal, mal uma manchinha, bom, aí nesse mesmo ano, em agosto, não sei que mês lá, mas em agosto, eu estava na Inglaterra, em Birmingham, que é a, a onde acontece o maior festival de patchwork da Europa, que é um festival maravilhoso, uma coisa absurda, de, de lindas as obras, os ateliês trabalhando. E lá, quando eu vejo, as, é a feira, vi as obras de arte, etc. Quando eu vejo, um, porque tem um setor que é só dos ateliês dos, dos artistas, né, produzindo, quer dizer, vendendo. Aí eu me deparo com uma banca com aquela técnica, que eu não sabia que a minha camiseta era daquela técnica, porque inclusive não tinha, uh, não tinha os mesmos tons dessa moça. Quando eu vi, ela não estava presente, estava com um uma auxiliar dela, e eu falei, ah, eu gostaria de aprender. Já saí comprando cinco, seis peças, já comprei, né, e falei, quero aprender, e, enfim. Daí ela falou, não, mas é muito longe, é numa ilha, não sei, que, não sei o que, mal sabia ela que eu morava numa ilha a 10 mil quilômetros de distância de lá. Né? Ela não queria que eu fosse uma ilha ali na Inglaterra, mas enfim, não deu certo. Mas eu, eu saí de lá, de, dessa, desse estande, e fui caminhando, e esse, esse conglomerado de feiras é uma coisa gigantesca, uma coisa assim que acontece em... 40 feiras ao, ao comitante mesmo, e ainda deve ter umas, um espaço para tá mais umas 20, 30 que então aqui o, o ano inteiro né um centro de feiras e eu saí caminhando assim, quando eu estava caminhando em salas vazias e aí eu ouço uma voz assim, você não pode estar aqui aí quando veio a voz ao mesmo tempo eu vi lá no funcinho um varal cheio de peças de acoplante penduradas e eu falei, tá, e aquilo lá falou, lá vai ter uma demonstração amanhã, tal horário, em tal lugar, né, que a artista vai dar uma... que era uma outra, né? Que vinha uhum. da Alemanha vai dar uma, uma informação, só uma demonstração. Bom, no outro dia, tal horário, tava eu lá, né? Na frente da senhora, que era uma alemã, e que tinha um inglês que não era tão bom, e o meu também não tão bom, mas eu consegui... Como eu tenho conhecimento e tinha conhecimento de é, tinturas naturais... Alguma coisa, algumas das coisas que ela falou, eu captei. Então, uh, eu peneirei, balancei na minha cabeça. Quando eu cheguei de volta, eu comecei a fazer. E começou a dar certo, mas só que era, não tinha tudo, vamos dizer, faltava ainda informação. Uhum. E daí, como de quando a coisa é para você, é para você, né? não tem escapatório. Aí um, um dia eu chego em casa tava estava a Ivone aqui, que era... Pessoa que trabalhava aqui falou, ah, vem uma pessoa que quer te conhecer que tá com a filha aqui, que dá tá mora aqui perto, ela é argentina, quer te conhecer. Aí veio a Ana um dia me conhecer e conversar comigo. E a Ana era mestre em acupuntura. Uhum. Ela tinha feito uh, oficinas de acupuntura por Print, Eu acho que com essas pessoas que vêm da Europa, da Austrália, sei lá da onde ela fez lá na Argentina. E daí ela ela gostava muito de fazer, não tinha espaço aqui e ela, a gente não cortou nada. Ah, tu vem usar meu ateliê e comecei. sei que a gente começou a fazer juntas. Então eu aprendi muito com a Ana. E a Ana, a, atualmente a, depois sanou o problema que ela tinha com a filha dois anos. Ela deu apoio. Ela voltou para o Argentino. A gente continua amigas. E a, então eu comecei a fazer em produção porque a Ana me deu muita informação, muito
0: e, e você consegue explicar para gente é, o que, que é o ecoprint, para quem não conhece?
2: O, o ecoprint é uma impressão, seria né, o certo em português, ecoprint, impressão botânica. Então, é uma forma de impressão totalmente limpa, porque ela não usa produtos químicos. E você pode imprimir é, de preferência, ele fica muito melhor nas fitas naturais, né? Algodão, seda, linho e lã. E. Se você fizer bem correto as peças e depois, quando vende, informa o cliente que realmente se ela cuidar de uma maneira X, Y, Z, a pessoa vai continuar com aquela impressão por muitos anos, não é porque é natural que vai sair, né? Se usar sabão neutro, secar a sombra, essa semana mesmo, e uma pessoa que comprou uma das minhas primeiras peças estava com
0: como, a impressão Como total. nova.
2: é então é, é isso a gente não usa produtos químicos e, e é uma coisa muito mágica porque você estende um pano molhado né, com um mordente um fixador que não polui é, põe as plantas que você já sabe né, na sua característica você vai de conhecimento e sabe quais são as que tem bastante taninho e que soltam as formas né, e as tonalidades e depois enrola cozinha no vapor ou submerso e depois de respeitar tantas horas, etc, etc, todo um processo, você tem uma roupa única, impressa, única, foto da natureza, ali né, é uma coisa incrível, e, e isso ajuda muito, por exemplo, a, a customizar. você tem um vestido bege, laranja, preto, bege, laranja, amarelinho, não sei o que, quer remodelar, faz um eco print, você vai ter uma peça linda, única, e sem poluição.
0: Mas isso não dá assim pra gente. Né? Por exemplo, eu que sou leiga, vou resolver fazer um eco -print hoje. Tem que ter uma técnica, tem que ter. Sim, tem toda uma técnica. Né? Tem que, um tem que dar uma, uma estudada antes. É, assunto, hoje
1: tá? em dia a Nara não tá mais dando curso. Porém, ela formou muitos discípulos por é, aqui. Porque é. quem não conhece a Nara, assim, da moda. É, já me falaram que ela andou pela UFSC ali, nos corredores da área de moda, ensinando. Aí tem o pessoal que veio fazer curso assim como eu que, que tem... Tu, tu encontra o ecoprint nessas feiras hoje em dia aqui de Florianópolis, tem galera de São Paulo que eu já vi que trabalha com isso. E eles dão os cursos. Ah, ela formou né, os discípulos é
2: quando, quando eu falei né, que foi em agosto de 2013, normalmente não guardo datas, minha, mas como essa foi. Hum, eu ia para esse festival porque para mim é uma coisa importante, então esse eu sei, sei bem. E depois que a Ana me, me ensinou bastante, talvez então, em 2014 eu comecei a. A primeira que veio aqui para aprender foi a Roberta Kremer, que é essa que comprou o vestido, que ela veio aqui antes de ontem e tá com o vestido hein? com a impressão super bacana. E a Roberta tá dando curso, e quem me pede curso eu estou fazendo para a Roberta. Hum. tá trabalhando. Super uma super didática, uhum. super querida, atenciosa, e sabe muito, ela foi atrás, ela sabe muito mais, muito além do Ecoprint, né? E, e daí foi, então, no início era. Nesse início daí em 2014, eu ainda acho que eu ainda estava em São Paulo, vi alguns Ecoprints lá também, da Usei Push, etc. Mas é, é, tipo, como, como eu tive a o prazer de ter o conhecimento da Ana comigo realmente acho que faz muita diferença, porque a Ana, como aprendeu com essas bambambãs da, da Europa, né, ela passou muito conhecimento e eu tenho essa coisa da, da estética né, e da qualidade, então se uma, se uma peça não dá certo no sentido que sai muito tênue e alguma coisinha, eu não entrego eu não vendo, faço de novo, uhum. tá, então o meu produto tem sempre muita, muito respeito e muita estética, né. E a gente encontra seus produtos hoje em algum lugar? Tem uma loja importante chamada Luiz, ele tá vendendo os colares
0: de rede de pesca, e é só. E daí você parou, você estava contando pra gente antes da gente começar a gravar, que você não tá mais com a é, aberto?
2: Já uns quatro anos que eu estava procurando um novo caminho, que eu estava sentindo que eu precisava de assim, sentido de começar a fazer ensaios de uma coisa, de outra. E, e, e também em São Paulo, coincidentemente, né, nada de coincidência, mas enfim, em São Paulo um lugar que eu expunha também para mais bem, não pude não, 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 mais ter esse espaço, mas também não foi lamentável, porque eu já tava né, já não estava mais querendo fazer isso. Então. É, esse ano foi oficial, né? A gente mandou por e-mail, comunicado para os clientes, mandou no Face, não sei se chegasse a ler no Facebook, se encerramento não, do.. Eu não,
1: nunca não uso é, o Facebook. É,
2: mas... Encerramento do ateliê, acho que foi um texto agradecendo o pessoal que acompanhou o tempo inteiro, né? E realmente essa coisa comercial não está não mais. Não, é, não quero mais produzir. Eu cansei dessa coisa de produção-comércio. Não uhum. tive é só isso, cansei. E, e, e não foi o cansaço que, que veio assim, tipo assim, ai, sabe que saco eu tô fazendo isso, que saco? Não, é, acabou. Da noite pro dia eu comecei a encontrar meu outro caminho que eu estava procurando, mas nem sabia que estava cansado. E no momento que eu comecei a encontrar esse outro caminho, eu falei, não, não quero mais, não. E, e, e realmente, esse é o primeiro ano que eu não recebo cliente no, no TV, né? E está tá muito bom. E, e você tem, você pode falar qual é esse outro caminho pra gente? eu estou fazendo com as redes de pesca estou fazendo obras de arte né?
0: ah,
2: e é. daí foi para Porto Alegre na Bienal e fiz uma exposição aqui em Florianópolis junto com a Roberta Kremer em abril do ano passado abril de 2019 daí foi pra Bienal em Porto Alegre já acabou, foram acho que 40 dias de exposição e tô aí fazendo, fazendo o que me dá na pele. E o interessante desse trabalho, mais incrível, tipo, porque faz assim, n anos que eu é um não tricoto e o meu tricô era tecnicamente era uma coisa perfeita, não tinha, não tinha nada de errado, não tinha uma cava, não tinha um ponto, não tinha uma mania, era, era tudo assim coisa realmente tecnicamente né, perfeito e o que eu faço hoje é tricô não? só que não tem absolutamente nada 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 mas nada nem longo de longe pensar que tem alguma coisa ali que eu faço tipo uhum. então eu, eu nunca usei agulha grossa eu nunca eu sempre fiz aquele trabalho assim que é cuidadoso para durar para sabe para realmente as cores serem perfeitas não sei o quê esse as cores continuam né a cor é o meu forte continua uma total harmonia mas é, compararam, antes eu trabalhava com a agulha número 4,5, 5, 6, hoje eu trabalho com a agulha 20,
0: 22. E, e a gente encontra o seu trabalho já em algum lugar para fazer um Não, isso é, é muito é... recente, né? Até, até, até uh,
2: colocar isso no mercado, né? A arte, arte é outro departamento, diferente do design. Então não tem, ainda não tem. Está só na criação ainda. É. Na criação e na produção,
1: né? Uhum. É, mas aí, tu é, é, ficou com a parte poética, né? Que Não. é destilista de para produzir obras de artes hum. que trazem esse impacto e, de alguma maneira, continuas aí firme e forte com a sustentabilidade, né? Ah, sim, isso é. É,
2: é eu, por exemplo, o legal desse trabalho, de novo, né? Eu estou fazendo. e, e isso para mim é o máximo. Eu solucionei fazer essas obras de arte, pra mim está sendo o máximo, porque eu solucionei todo o problema do lixo que o ateliê gerava ou poderia gerar. Né? Porque querendo ou não querendo, é, é, tipo, produzir uma roupa, sobra um negócio da cava, sobra não sei o que, né? Sobra. Então você tem sempre um lixo aí para solucionar. E com as obras de arte eu não tenho lixo nenhum, porque eu trabalho só porque já está indo no planeta, eu não compro nada e eu vou produzindo o que me dá na cabeça e, e então não preciso comprar nada porque o grande barato hoje em dia eu acho que é não comprar nada uhum. né? o grande barato é transformar uhum. transformar se você acha que tem pouca roupa para transformar troca com o vizinho né enfim isso facilita as relações e facilita os entendimentos também né sim
1: Claro, o sistema de trocas eu acho muito interessante, né? Que e, isso é outra coisa que a sociedade nos impõe, né? Aniversário de alguém, a gente tem que dar algo novo, comprar algo novo no é. shopping, comprar algo novo numa loja. E na verdade, é, não tem mais nada, não tem nada melhor do que você achar algo em casa que é a cara daquela pessoa, muitas vezes não está sendo usado por você, aquela pessoa vai aproveitar também. Só que a gente tem que mudar esses cliques, sabe? É. Que foram programados é. aqui ao longo. De que novo. é feio, dizer é. Que, é... que tem que ser novo, exato. É. Eu, eu acho, pra mim não tem nada melhor do que ganhar roupa de avó, de, de, de mãe. É. Cara, Feito eu amo, rápido. eu amo, porque já me são peças que passaram claro. por gerações é. e que eu mantenho até hoje, assim. E que estão lá firme e forte, que claro. nem a Nara falou, sem
0: bolinha.
2: É. Nossa. E registra uma época, né? É. É na época que foi só aquela ou seja, é, povo que não tem memória, não tem história, não tem né, meio vazio e, é.
1: Nara vamos falar um pouquinho agora sobre a antroposofia, porque daí vasculhando um dia, eu estava na tesoureto e eu vi uma apostila que tu ajudou a escrever conjuntamente, né, com outra autora, não lembro quem é a
2: doutora Azudrum e tem uma outra pessoa que
1: colabora também e são os colaboradores, né, onde tu fala dessa vestimenta ideal, né eu gostaria que tu falasse um pouquinho dessa vestimenta. O que é essa vestimenta ideal para a antroposofia, na visão antroposófica, na tua visão de uma criança, de um adulto?
2: É, é assim, ó, a antroposofia, ela estimula desde pequenininho, né, quando o bebê está no berço, já colocar no berço um pelego. Né? Então, eu pessoalmente não gosto de pelego porque mata o animal, mas você pode tirar a lã do animal, né? fazer um tricô bem grosso, não sei o que, e aconchegar porque... A lã, ela tem o aconchego que nenhuma outra fibra tem. Nenhuma outra fibra tem. E eu, como trabalho com a lã desde pequenininha, né? Eu sempre me questionei, por que a lã tem esse aconchego? O que ela tem? Por que ela é assim? E nunca tive a resposta. O ano passado, o ano anterior, 2018, me veio a resposta é o seguinte, ó, o carneiro, né, a ovelha está domesticada há 10 mil anos pelo homem. É o, único, é o único animal no planeta que ele não tem defesa. Então imagina há 10 mil anos um animal sem defesa, olha a docilidade, olha a ternura, olha o aconchego que ele, que ele né, através da genética do, do tempo, ele passa para essa fibra. Então esse aconchego no meu entender veio a resposta sim né tipo, eu tanto perguntando veio essa resposta que é desse animal totalmente dócil a gente passa todo esse aconchego então a lã realmente se tu aconchegar um bebê com essa e, e, com essa lã ele realmente lã um, 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 né? ele vai é, já o bebê é super sensível né essas coisas são nossa uma coisa tem uma sensibilidade. Uh, já vai ser um ser, já vai estar tá colaborando para que essa sensibilidade desperte, que, uh, enfim, atinja os objetivos que é toda essa. que, que a antroposofia almeja, né? Ter um, seres humanos educados de tal forma. E, mas a não serve para todo o ano, né? Uh, a fibra as fibras ideais né? a, a, a mais incrível delas em termos de vegetal é o cânhamo né? o cânhamo ele cresce em todos os continentes exceto na Antártida né? já vai estar tá crescendo por causa do, do derretimento das calotas mas ela não requer agrotóxico, ah, né? ela aceita diferentes temperaturas e ela cresce muito, é muito e é muito resistente a fibra natural mais resistente que tem e por que, que ela não está aí, porque ninguém conhece, porque ela é proibida? Porque a indústria do petróleo falou o, o cânimo não é legal, porque ele é tóxico, ele não sei o que, é uma mentira para entrar e, e, e vender coisa baratinha. Então, assim, foi uma, foi uma criação da indústria do petróleo para subjugar essa fibra, tá? que realmente é uma das mais incríveis e que nem custa tanto. Antigamente, os, todos os navios tinham suas velas feitas de caimbo, a roupa e os sapatos dos marinheiros eram feitos de caimbo, e uma vela e um encordoamento de navio resistia. Olha, olha as tempestades né, que tinham e olha o que suportavam cortavam, né, essas velas, etc. Quantas travessias foram feitas por causa da, dessa resistência dessa fibra Então, ah, de novo temos que realmente ver né, quando alguém viaja, quando não quer, apoiar, quer comprar alguma coisa, ver a ética da, da produção, etc, etc. Se, né, incentivar, estimular essa, essa indústria. E a outra é o linho, né? O linho, ah, mas o linho é muito caro. Vamos raciocinar bem, bem minuciosamente, desvendar, né, falar que esse linho não é caro. Um metro de linho custa linho convencional sem ser chamaltado, sem ser puriçado, sem ser... um vinho liso custa 120 reais o metro. Tá? Um metro de algodão custa 40, 50 reais. Então o linho custou uma vez e meia mais dinheiro. Né? 40, 50 10, 120. Dobro do preço. Dobro do valor. Agora o que, que acontece com o linho? O algodão ele vai te durar, só bem cuidado, ele vai te dar 8, 10 anos, 12, 15. Você assim, tem muita roupa você não usa vai durar uns 15 anos. Mas olha lá, muito raro uma roupa de algodão durar 15. Mas hoje em dia que o algodão não é tão boa qualidade. A roupa de ninho vai te durar 60 anos. Vai te durar 80 anos. Tu vai deixar para os teus filhos. Sim. Então, é, só aí ela já começou a ser bastante mais barata. Sem contar
1: que o toque é uma delícia no 5, verão. seis
2: vezes. Aí tem a, a questão ambiental. O, o algodão consome 24,5% do agrotóxico do planeta. O linho, ele bem dizendo, ele cresce sem agrotóxico. Mas vamos, que está em grande produção, já virou escala comercial na Bélgica, na França, etc. Países baixos, então ela, ele recebe um pouco de, de agrotóxico mas nem se compara aos danos ambientais que o algodão faz, que uh, 2,6% da superfície terrestre é plantio de algodão, ou seja, devastaram Mato Grosso, devastaram uh, outros uh, locais do Brasil para plantar algodão, Índia, Egito, etc., tudo devastado por causa do algodão. E o linho... É uma fibra tão resistente que tu vai precisar menos, então tu não vai comprar tanto quanto tu comprou o algodão. Então, realmente, além dessa coisa de ser... Eu tô com um vestido de linho, sabe? Tu fica nesse verão, tu diz, o que, é que eu vou vestir? Quero vestir uma roupa muito leve, linda. Uhum. Então, e essa, essa roupa aqui que eu tô, que eu já tenho uns três anos, mas vai me o resto da vida. É, ninguém diz é. que ela já ah, tem três é, anos. É. Então, de novo, né... Vamos nos informar, vamos, não sei o quê. E se o, se o linho for uh, sustentável, né, que tem muito linho na Europa sustentável, você vai pagar uns 30% mais caro, mais dinheiro. Eu nunca gosto de usar esse termo mais caro, porque não é uma coisa cara, né? Ele custa bastante dinheiro.
0: Uhum.
2: Eu costumo dizer que, tipo, você foi almoçar fora, comeu uma comida por 15 reais e não gostou, foi horrível, foi difícil comer aquela comida, essa comida saiu cara, uhum. né? Se você vai com um amigo festejar uma coisa, uma coisa mais especial, você vai gastar 250 reais, 200 reais para comer, e comeu e ficou satisfeito, foi uma alegria, foi, assim, não saiu caro, ela vai ficar por resto da vida na tua memória, uhum. É uma coisa que tu, não é todos os dias que tu gasta 200 reais, mas o que eu quero dizer é que se você pagar um pouco mais e ficar satisfeito, não vai ser caro. Sim. Ela é mais dinheiro, mas olha o investimento que você está fazendo é. e, a, e a proteção ambiental que você está fazendo. Uhum.
1: E tiremos essa ideia de que linho, linho que é linho é amarrotado, né? do é, tirando essa ideia de que linho tem que ser perfeito, mas não, não tem roupa de linho que eu uso, é pelo menos que não amarrote. Porque tem gente ah, que se é. estressa com é. isso, né? Que é o linho bem é. passado, é. que é usar. E hoje em dia até esse negócio de passar roupa já também está ultrapassado, é. né?
2: É. é, tem coisas na moda que hoje em dia é uma vantagem, né? O que era errado hoje é certo, ainda bem como passaram, eu teve mais muita roupa aqui que os nós todos apareciam em vez de esconder e deixar perfeito o avesso os nós é que davam charme né uhum. então, e, e uma coisa que a gente não falou nessa nesse universo da moda a gente falou muito na poluição mas a gente não que, que isso que eu falo também está ligado à poluição porque gera poluição quando você remunera mal seus funcionários né Quer dizer uh, uh, chegar numa loja e comprar barato sabendo que aquele funcionário ganhou 70 centavos para produzir uma camiseta, só sendo muito cretino né? para tirar vantagem disso.
0: Uhum. Saber
2: que esse sujeito não, não pode estar com seus filhos, que mal tem o que comer, que está sendo escravizado pela Zara, pelo, pela Pernambucana, pela Lili Blanc, pela é, GEP, pelo, pelo não sei o que, e os cretinos vêm fazer propaganda da GEP. Você é trouxa do meu filho. Totalmente trouxa. Você pode cortar um pouco.
0: <risos> Verdade seja dita. Ah,
1: e tu, então, tu, voltando a, a esse assunto, então, a antroposofia ela preza e, e o que tu diz é: uma criança, se ela, ela, o ideal da criança, ela sempre está rodeada das fibras mais naturais possíveis desde o momento do nascimento. E isso tem a ver com a lã
2: com a lã, e também uh, se a pessoa for consciente e considerar que ela está criando um ser que ela quer mais equilibrado, mais, que seja mais justo, que seja mais, enfim, um ser humano mais próximo ao ideal, vamos dizer. Então, eu já ensino desde pequenininho, né, não ter 500 copinhas de algodão, ter duas, três, quatro, né, aquela coisa tem uma na gaveta, uma vestindo e outra lavando, uma mais de reserva, e Procura dentro do possível né, comprar roupas de algodão orgânico, porque tem toda uma vibração, toda matéria tem uma vibração. Então você vai botar no seu filho uma roupinha baratinha lá de um top de 4 reais, ver quanto de veneno tem nesse algodão, quanto que destruiu. destruiu né? Então, uh, mesmo né, a gente sabe que, que a antroposofia procurou o melhor, mas tem mesmo dentro da antroposofia pessoas não estão tão informadas sobre essa questão da moda, né? E acaba acaba achando que é muito dinheiro, mas não é se você levar Enquanto todos os benefícios que está fazendo. Não, para uma todos. das
1: coisas que eu descobri contigo, por exemplo, é que a lã não precisa ser lavada, é. porque ela repele a própria poeira. Acredita nisso? Ah, não, é, é Só lavar as roupas, dela. Né?
2: Então. Uhum. Nunca na vida. Você meias de lã, por exemplo, eu tenho. Algumas meias de lã que eu comprei na, na Inglaterra, né? Eu uso há uns 10, 11 dias, depois que eu lavo. Lava a mão, né? Então, aí também já vem mais economia, né? Não precisa lavar, usa uma meia, vamos dizer, quem usa por bastante tempo, usa dois dias uma meia de algodão, vai lá e lava. Sabão, água, tempo, meio ambiente, energia, etc. Uma meia de lã você lava muito menos. que é uma das peças que você mais lava, né? Uma, meia de uhum, que, uma blusa de lã... Quando o inverno era normal, né? a gente lavava uma vez por ano, terminava o inverno, lavava e depois no outro ano ia usar a blusa ah, um Então pio. tem é. um momento de lavagem. É, as blusas sim por causa da, da gola, né? é, mas não. por exemplo um chale, uma manta, você não precisa, precisa. Lavar, mas,
0: né? É, essas tô... coisas eu também não lavo não, nem que não seja de lã <risos> chale e tal, só se sujar mesmo, né mas é, são, são peças que normalmente você usa de uma forma que não,
2: não suja é mas o edredom cobertor edredom falavam, sim. Né? edredom o cobertor e o cobertor de, de lã não, não, é.
0: não meia né também
1: é verdade então Nara se tu fosse dar dicas assim para uma pessoa que está nos ouvindo que não tem noção nenhuma sobre esse contexto ambiental ou que tá começando é, o que que tu indica fazer assim de mudanças dentro do estilo de vida assim de uma pessoa algumas dicas
2: é, é se for uma pessoa está totalmente absorvendo convencional, acho que o primeiro passo é a alimentação, né? E, e, e investigar ali na internet né? a alimentação, porque o que você gera, põe para dentro vai gerar a doença ou a saúde, né? Eu já dizia Hipócrates, né? Faz do teu alimento a tua medicina e da tua medicina o teu alimento. Então, é uma coisa muito Óbvia, né? Uhum. Se você vai comer enlatado, você vai estar tá comendo um alimento sem vida. se você vai comer um alimento que você comprou e transformou, além de não gerar tanto lixo, você vai estar tá sabendo que vai, vai ter. Então, realmente, e, 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 e saber que tudo tem um, um, um efeito, né? O que, que eu faço com o meu lixo? As pessoas acham que saiu de dentro de casa, ela tirou de dentro de casa, já cumpriu a, a coisa dela. Ela tá pagando imposto para recolher. Uhum.
1: Não é bem assim. Não Com é bem as assim,
0: composteiras gente. né que a gente pode usar uhum. e tudo. É,
1: eu acho que começa pela alimentação, ali tu começa é. a ver sua produção de lixo. Tem uma menina em Florianópolis que é Cristal Muniz, que ela é. tem um, uma vida sem lixo. Ela lançou um livro, tem um blog, tem Instagram... E ela, justamente, ela coloca essa ideia da gente reduzir o uso de lixo. Ela não produz mais lixo em casa, por exemplo. Ela conseguiu essa proeza. E tudo começou com a alimentação, porque ela é vegana. E aí começou a compostagem, vai descobrindo... É tudo um caminho, né? Que tu uhum. vai trilhando, assim. Eu acho que começa justamente pelo nutrir o corpo. E vai indo até esse momento do vestir, né? Que é quando a gente ganha essa percepção de que não é porque não está na frente dos nossos olhos aquele aterro sanitário que aquilo não hum. vai cobrar. É, é, né? é, é. Ou a história do mar, que está é, cheio é, de microplástico é, hoje em é, dia. É,
2: é. Essa, essa questão do, do, do lixo, né? Uh, eu, eu, eu sempre falo, Assim, tempo inteiro, não só uma questão de lixo e tudo, mas você está sempre votando, não precisa, a gente não precisaria ir para as urnas, gente, se a gente fizesse essas coisas certinhas, no momento que você vota comer sem embalagem ou sem agrotóxico, você está votando a favor da vida que, é que está produzindo orgânico, né? Você está votando no momento que você consome uma roupa mais consciente, você não está dando dinheiro para essa indústria né, que está matando o planeta, está matando o né? Está, está ali matando, você está pagando para eles matarem. Então é todo. No momento que eu começo a, a fazer a dica dessa maneira, vem outro também, e começa também, e mais um, nós já somos três, quatro, cinco, e na hora que vai falar com a prefeitura eles vão dizer, ah, não, é uma pessoa só o povo tá pensando diferente então na hora de votar, também gente, mas é, tá todo mundo acomodado na frente da televisão achando vantagem tomar Coca-Cola é. é. e ser é fácil jogar o lixo ali na frente, vem a prefeitura e some com o lixo some com o meu lixo uhum.
0: só meio... mágica é, né? é... No, no não existe mágica. não existe fora, né, na, na verdade para nada é. não existe lixo, gente não. esse conceito do lixo é. é uma coisa
2: existe mal encaminhamento dos resíduos, uhum. porque o lixo que a gente não põe para reciclar não separa, não respeita esses seres humanos que vão depois lidar com essa encrenca, esse lixo né, que você não separa essa garrafa de coca-cola que você não lava esse pote de iogurte que você não lava chega lá na triagem, muitas vezes não pode ser usado, e tem catadores, né, em São Paulo, por exemplo, estão numa situação em que os catadores não têm lixo, e tem catador e não tem lixo, porque nós, bonitinhos aqui, consumimos e não separamos, nós misturamos o alface com a peterraba, com o pateco, não sei o quê, e joga para aqueles seres humanos e querer que aumente a produção de, de resíduos sem reciclar. Então, assim, olha... Eles já fazem um grande favor, né? Um grande trabalho, né? Fazem um grande trabalho de trabalharem na reciclagem desses resíduos. E nós aqui da classe média, os bacaninhos, não separamos nosso lixo. Ah, eles separam lá. Eles não separam porque tá tanto imundíssimo, está bagana de cigarro com resto de cerveja, com erva mate, com café, com fralda, com merda, com não sei o quê. Como é que esse ser humano vai lidar com isso? Então eu, 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 eu acho que o, o certo né, é que você se coloca no lugar do outro. Se veja você como lixeiro, se veja você como catador, se veja você como médico, se veja você como uma tendência de correio. Aí você se colocar no lugar do outro, a coisa muda. Uhum. É empatia, né? É.
1: É uma questão de parar de olhar para o próprio umbigo e começar a criar as mudanças dentro de casa, né? Comigo foi um processo assim, né? Que começou com a questão da alimentação, essa questão do mudou completamente e nunca vem por mudanças positivas que você acorda, geralmente pela doença, né? O sofrimento, no meu caso foi por conta de doença mesmo parei pra pensar, e aí a modificação foi se dando, e eu já tinha feito moda, e larguei a faculdade de moda, justamente porque eu achava ela altamente consumista, e fui pras artes, logo já jovem, Sim. né, eu falei, não quero saber dessa indústria, tomei uma coisa, e aí quando vim pra Florianópolis, passou um tempo, aí eu fui teu seu curso, aí eu vi que a moda poderia ser ecológica, cara, isso foi muito legal, eu não entrei pra produção, mas passou a me despertar esse olhar pros outros, assim, essa, essa ideia de... Pense antes de comprar, né... É, cria maneiras de trocas. eu acho que a antroposofia a, a pedagogia Waldorf traz muito isso na, na questão da comunidade né? de que um ajuda o outro, um empresta coisa para o outro, dá do né? Trabalho, né? e do próprio trabalho né, porque começa a vir essa ideia da economia associativa, então você já está indo contra né? o sistema e muita gente fica revoltada com isso né? porque fala, Ai, a pedagogia Waldorf é tipo, seita, né? isso não funciona em grandes cidades, mas está funcionando, vai de pouquinho acho que, e é a conscientização né Nara, eu queria te agradecer por estar mostrando pra gente, né muito é, obrigada
0: por nos receber aqui na sua casa contando sua história
1: nesse lugar lindo
0: cheio de barulhos de cheio vários de barulhos bichos de
1: natureza. a gente tá gravando na varanda dela hoje, então é isso aí daqui a pouco a gente vai tirar umas fotos também pra passar na, nas vídeos né, muito obrigada obrigada Nara, Nara. obrigada a vocês viu? He rises.